0: Buen día, bienvenido a la Opinión de Santiago, una dosis breve de información para arrancar el día con lo más relevante a nivel nacional e internacional. Ante la incomprensión de la mayoría de la Cámara de Diputados, se determinó recortar por cuarto año consecutivo el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Su presidente, Lorenzo Córdoba Vianello, anunció que el organismo autónomo acudirá a las instancias legales para defender su derecho a contar con recursos suficientes para llevar a cabo las tareas que tiene previstas en 2022, incluida la posible consulta de revocación de mandato, cuya realización está en riesgo. En un video publicado en las redes sociales, Córdoba Vianello lamentó que los diputados de Morena y sus aliados no escucharan los argumentos del INE y hayan concretado un recorte presupuestal de casi 5 mil millones de pesos, equivalentes a más de la cuarta parte de los recursos que el Instituto había solicitado para garantizar sus operaciones durante el próximo año. Dijo que debe quedar claro que el INE no pretende bloquear los ejercicios de democracia participativa previstos en la Constitución, como acusa el partido en el poder ya que no es el INE quien obstaculiza la ampliación y ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, sino todo lo contrario. El Instituto ha tomado ya decisiones y previsiones para llevar a cabo la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo en caso de que así lo solicite la ciudadanía. Sin embargo, la negativa de recursos para poder llevar a buen puerto este ejercicio proviene de la Cámara de Diputados. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activa la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las horas cercanas al amanecer de este lunes 15 de noviembre de 2021 en seis alcaldías de la capital. Las demarcaciones afectadas son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena, Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Por ello, se recomienda a la población usar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua con consumir frutas y verduras ricas en vitamina A y C. Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial. En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. La secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 32 Querétaro, Silvia Ramírez Hernández, dijo que no deben promoverse eventos masivos, ya que teme que durante la temporada invernal pueda registrarse una cuarta ola de Covid-19. Consideró indispensable que todos en la entidad sumen esfuerzos para evitar que la cuarta ola de contagio se presente con una alta mortalidad. Remarcó que mientras mayor movilidad social se genere, crecerán los casos. Además, lamentó que se hayan relajado medidas de autocuidado, toda vez que ya incluyen Incluso hay personas que salen a realizar sus actividades sin siquiera usar cubrebocas. Con corte a la segunda semana de noviembre, se tiene que son 30 trabajadores los que han muerto a causa de la pandemia provocada por el COVID-19, esto desde que comenzó el combate a la enfermedad respiratoria en marzo de 2020. De los trabajadores que perdieron la vida, 14 ofrecían su servicio en alguno de los hospitales de la Secretaría de Salud de la entidad, mismos que se clasifican dentro de la atención de segundo nivel. Sobre el abasto de medicamentos, urgió a que se atiendan aquellas carencias que aún existen tanto en clínicas como en hospitales. De manera constante, representación sindical efectúa recorridos a las unidades jurisdiccionales para analizar el estado en el que labora el personal de salud, conocer la existencia de material básico, así como de aquel indispensable para atender a pacientes. La Secretaría del Bienestar anunció que a partir de este lunes continuará la aplicación de vacunas de COVID-19 para menores de 12 a 17 años con comorbilidades en Querétaro. De acuerdo a la convocatoria publicada en la cuenta de Facebook de la Delegación de la Secretaría del Bienestar en Querétaro, el registro de menores inició el jueves y el viernes de la semana pasada y seguirá vigente a partir de este lunes para que los padres de familia puedan registrar a sus hijos a través de la página mivacuna.salud.gov.mx. Del 16 al 19 de noviembre, los padres de familia podrán acudir a validar su registro a las instituciones Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, en el Hospital del Liste en la Jefatura de servicios de prestaciones médicas del IMSS y en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional para el sector privado. La Asociación Estatal del Maguey y del Pulque llevó a cabo el primer Foro Magisterial del Maguey y del Pulque en Querétaro, que tenía por nombre Promopulque y el Trago de Moctezuma, el cual llenó en su totalidad la Casa Ejidal de Boyé, en el municipio de Cadereyta de Montes. El presidente de esta asociación en Querétaro, Francisco Vega Uribe, expresó que el evento superó todas las expectativas que se tenían tanto con asistencia de personas de primer nivel como en el número de asistentes. Vega Uribe destacó el apoyo total de las autoridades municipales para este evento, pero de manera muy especial del trabajo realizado por los productores del Maguey y del Pulque en Querétaro. Una tarea importante en el éxito de este foro fue la participación de la mujer, encabezadas por la licenciada Carolina Ahumada Trejo, desde el arreglo y escenografía del lugar donde se cumplió este foro hasta la promoción que se hizo de este. La licenciada dijo que buscan que los queretanos conozcan las bondadosas propiedades nutritivas y alimenticias del pulque y no solamente las etílicas.